0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目啊！我是美味关系实验室的节目主持人江尚文啊，智商心理师啊。不晓得喜爱我们节目的听众有没有发现，我们最近我们的节目有些变化，就是我们在每个礼拜五的早上呢，会有这个普世光心理师呢，他会录制他的节目，那他的节目里面也会分享一些心理有关的一些议题啊。也欢迎大家可以去收听，然后像他之前呢，就录了三集关于这个网络成瘾的议题啊，呃，我们就听到了很多的父母给我们很多的回馈，让他们了解了呃、啊、孩子呢因为网络成瘾所导致的一些状况，以及如何去面对背后的原因啊，很多父母都跟我们回应说啊，真是太好了，不止父母啊很多老师听了以后也比较知道孩子心里面的一些挫折。甚至有些成年人呢，听了以后，也开始跟我们暖心联络啊，希望能够透过智商呢，去处理他生活中的一些压力，他不想再用逃避的方式呢，去面对他生命中的挫折。所以这普世光心理师的节目啊，内容也是非常的丰富啊，而且是很生活化，也希望大家在星期五的时候可以去收听。您的收听就是对我们就是最大的一个鼓励。那我今天呢，要跟大家去分享的主题是什么呢？是跟我上个礼拜天所分享的主题是有关的，就是所谓的这一个关怀强迫症。我有在上一集的节目呢列出了一些问题啊，不晓得大家听了以后会不会觉得自己是关怀强迫症的人呢？或者是我们身边的朋友是不是就是关怀强迫症的人呢？那事实上哈、啊，当我在准备这个题目的时候，我就发现其实我个人啊就是一个关怀强迫症的人。当然呢、啊，我现在是个心理师嘛，所以我会有自我觉察，我就不会变成这个样子。但是事实上，在我还没有啊成为心理师之前，或者是我对自己这一部分没有很深刻的觉察的时候，其实我也是一个关怀强迫症的人呢、啊。最明显的就是我会对我的孩子有一些特别高的期待，或者是帮他们去做一些很多的事情啊。所以，我当然我也深深的觉察到说，说为什么我要这么做？我应该要这么做？所以我就这么去做，那这个就是所谓的关怀强迫症啊。那真正的重点在于哪里呢？真正重点是在于我要去想一想我的日常生活所为，我跟人的关系，我必须要这么做吗？我这么做的背后的这个动机到底是什么呢？所以，我们今天要去谈一谈，怎么样去面对我们的关怀强迫症。在你身边有这样的人哦，也欢迎您呢，把这两期的节目呢，让他去收听。那其实对他会是一个很大的福音跟帮助啊、哦。那我们怎么觉察自己是否是关怀强迫症的人呢？一般来说、哦，关怀强迫症的人呢、哦，都会有一些焦虑。其实大家都有焦虑啦，但这一类的人呢，可能焦虑度是比较高的。焦虑是一种不舒服的感觉，人呢为了去避免这种不舒服的感觉，在我们的心里面太久，所以我们就想去解决它。那怎么去解决这样的焦虑呢？很多人就要做一些事情去解决这个焦虑。那假如这些事情是他自己可以做的，那他就处理掉了；假如这些事情是跟别人有关的，他就会要为别人做，或者是强迫别人去做。那这个时候呢，就会把自己的焦虑呢强压在别人的身上。被强迫的人呢，其实是不舒服的。但是有时候啊，像一些小孩子，他就觉得好啊，爸爸妈妈帮我做，我就不用做啦，我就可以去玩啦。」他们就帮我搞定我该搞定的责任啊！对于小孩而言，他当然觉得好啊。长大后，对他来说，这就是一个很大的伤害了。所以，有关怀强迫症的人哈、啊，大家去想一想：第一个就是我这么做的目的，真的是为别人好吗？其实还是我只是为了要去降低我的焦虑。有一些人呢，他们这么做是因为他们很期待得到他人的肯定啊。所以，当我们这么做的时候，我们是希望得到。他人的肯定跟掌声的时候，我们就要很小心了，因为我们这么做的确会得到他人的肯定或掌声，有时候也可能不会。但是真正的重点呢是，是我们不能够一直这么做。当我们一直这么做的时候，其实是一件很危险的事情，这个会剥夺了别人应该为他自己负责任的权利。另外一个呢？我们会不会是因为我们不想去看到别人不好的负向情绪？很多人呢是因为看到哇，对方有一些负向的情绪，他不想看到这个负向的情绪，所以那我怎么样让你不要有负向的情绪？就是帮你，或者是赶快去解决你要的问题。那这样的一种状况哈、啊，反过来说就是这一类的人可能是他自己不想去接触自己的情绪，一个人呢不太去接受自己的负向情绪哈、啊。大概也很难去接受他人的负向情绪。我基本上就是一个这样的人啊。啊，在我成为心理师以前呢，我其实对于负向情绪是很陌生的。我常常压抑我自己的情绪，所以当我看到别人不高兴的时候，我会很焦虑，因为我不知道该怎么去面对这个负向情绪。正如同我不知道怎么去处理我的负向情绪，所以我会想干嘛？赶快安抚这个情绪，赶快问他说：“哎，我可以为你做什么？”或者是也不问他了，我赶快帮他去做。然后看到他开心，我就放心了。所以这个其实是一种不想接触自己负向情绪的人，也常常会做这样的一个事情啊、哦。那有一些人呢，他可能是完美主义，那这完美主义可能跟我们的童年经验有一些关系。那在这个地方，可能我们就不多说。完美主义的人呢，就是不能够忍受犯错，或者是不能够忍受一件事情呢跟他的期待不同。当然呢、啊，别人可能做事情可能会犯错。或者是做出来的东西跟他的期待不同，因此呢，他就自己做，然后他就自己要求自己去做到更高的一个标准，所以这也是一种完美主义的可能性，完美主义所造成的一个结果啊。那另外一种就是他可能很难去拒绝别人，那无法拒绝别人的人呢，可能也是很期待他人对他自己的肯定，所以像这一类的哈、啊，都可能是一些关怀强迫症背后的原因了、啊。那大家可以去想一想，自己是不是这样呢？我们要去改变我们自己的关怀强迫症哦，我们必须先觉察自己背后的原因。像我刚刚就分享了，我个人的原因是我其实对于情绪的觉察是比较不在行的啊。在我成为心理师之前，但是成为心理师的这个过程当中呢，我开始去觉察自己的情绪，我开始去觉察自己负面的一些东西。那我也比较能够去忍受和接受、接纳。别人的负面情绪，我就不会那么快的去做一些事情了，而是可以停在那个地方，去想一想我接下来应该要做什么。所以有关怀强迫症的人呢，我常常会给他们一个建议，就是慢下来，想一想，想一想，我为什么要这么做，我的动机是什么。经过了这样的觉察之后，往往他们就能够去克制自己因为焦虑而来的冲动，反而能够去做出一些。更好的一些个决定啊，所以这个是我们对我们自己的一些觉察哦。那很多时候，之所以一个人会成为这种关怀强迫症哦，一定是受到原生家庭的影响。那我们的原生家庭呢，对个人的影响、啊、其实是很大的，它可能会左右了我们很多的个性啊、婚姻，甚至于人际的这个态度啊。有很多的研究都发现说，在原生家庭中不幸福的孩子啊，在未来的婚姻中。确实可能表现出较低的情绪管理能力、较差的婚姻适应能力，对于婚姻有更多负面的感受跟更低的满意度啊，这很多的调查都是这个样子。那原生家庭对我们的影响真的是很大，大家也可以从原生家庭的角度呢去觉察一下自己发生了什么样的事情。大家可以去想一想几种可能的情况，第一个就是你的父母对你有很高的期待。因此呢，你有很多的事情呢都是被强迫的啊，然后你是被高要求的。那通常这样的孩子呢，通常都会比较焦虑和紧张，然后他们做不到的话，就可能会自责哦。所以这个可能就会造就成一种焦虑度很高或者是完美主义的孩子啊。那另外一种父母就是相反的，就是过度溺爱啊，就是这个父母就是惯坏强迫症的人。那被溺爱的孩子呢，从小会失去成长的能力。他们会失去自主权，他们觉得自己生命很多东西被剥夺，会充满无能哦。所以这样的孩子，要不然就变妈宝，在青少年时期会有很多的愤怒哦，因为做不到，很多的挫折感就会发脾气，甚至就可能会成为了这个网络成瘾的受害者哦。所以有一些父母可能是过度控制、过度保护的父母，他不仅是溺爱，但他控制太多了，所以这样的孩子也可能会造成无能啊。另外一种可能的现象就是被父母忽略的孩子啊，这也是常常我们在智商室里面碰到的案主啊。呃，孩子自己一个人长大，不知道怎么去处理人跟人之间的一些关系，情绪的压抑啊，将来也可能会造成很多的身心症状啊。另外一种就是父母可能会拒绝孩子，就是孩子要什么父母都 say no， 孩子呢长时间被拒绝，大家要了解哈、啊。你被被拒绝一次，你可能觉得还能接受。常常被拒绝的孩子会发生什么事情呢？很没有自信心，啊，会觉得自己很差，然后要的东西要不到，所以他可能将来会用一些很奇怪的方式，啊，迂回的方式去要他要的东西，讲话很不直接，常常可能成为这种逃避的人格啊。所以这一类的状况啊，都可能会造成我们个性上或者是情绪上的一些焦虑。而可能成为这个所谓的关怀的强迫症哦，大家可以去从这几个角度去思考一下自己原生家庭所造成的这个影响。那在我们这个董心理调出好关系的节目里面的第二十七集、二十八集跟二十九集啊、哦，欢迎大家去收听一下，因为这三集呢都是在讲原生家庭如何对我们所产生的影响，以及我们怎么样去摆脱原生家庭对我们的束缚啊、哦。所以这三集我真的鼓励大家去听听看，很多我的个案呢来跟我咨商的时候，他们深受原生家庭的困扰，我都会鼓励他们去听这三集2 7 28跟29好，我也欢迎您可以去收听看看。那你说好，我知道了我自己。那现在的问题就是，假如我身边有一个这样的人该怎么办？呃，要看情况。假如说他是一个很愿意关怀你的人，身为一个被照顾的人，你的感觉怎么样？我感觉应该很好，对不对？啊，是吧？有人照顾我啊，有人鼓励我啊，这真是一件很美好的事情。那重点是什么？重点我们要了解一下他背后的动机是什么。假如这个人的动机是希望得到你的肯定的话，那这个时候呢，当他照顾你、过分关怀你的时候，其实我们可以大声的啊，或者是很直接的去称赞他，说：“哇，你做的实在太棒了！我很谢谢你为我做这些事情。”这样子就完了吗？当然不是，你还要告诉他说，就算你没有为我做这些事情，我还是觉得你很棒。重点在这个，很多这个关怀强迫症的人，他们会认为他们要做事情才能够得到别人的肯定。好，就像很多小孩子认为说，我功课要好才能得到我父母的肯定。假如这个连结呢一旦形成的话，我们就要很小心了。那对于孩子而言呢，他就会觉得他功课一定要好才能得到父母的肯定。他功课不好的话，他在父母的眼中就不是一个好孩子，这个连结其实是非常不好的，因为一个人的功课好，跟他是不是一个好孩子，基本上是两件事情。换句话说，这些关怀强迫症的人，当他们为我们做一些事情的时候，我们当然要大大的肯定他，但是同一个时间，我们要让他知道，就算你没有做这些事情，我也是觉得你是很棒的。要在这个过程当中，让他重新懂得去欣赏他自己。那假如他是那一种完美主义的人。不愿意去犯错，那他可能会很担心犯错之后所造成的代价。那这个时候，我们可能就要让他知道说，说犯错是没关系的。你看，犯错我们家孩子生活得很好，犯错其实我们也不会有太大的损失。当然呢，你这样跟他讲，他未必会听嘛，哈。所以呢，我们要在日常的生活里面去安抚他的焦虑。我们要去了解他为什么这么焦虑，他可能跟他的原生家庭有关。他是太严重的话呢？其实呢，就要鼓励他去找心理师谈一谈，或者是你了解啊、呃，你身边的这个人呢，他是因为原生家庭所导致的影响的话，你也可以在原生家庭里面跟他去谈一谈，聊聊天啊，让他去了解，他其实不用那么紧张，不需要这么的完美主义啊。其实他的完美主义会造成他自己很大的压力，会造成别人很大的压力。有很多时候，我们都可以这样子去谈的。你说谈有用吗？其实我觉得是有用的哦。因为在我很多伴侣智商的经验当中，哈，呃，夫妻的一方有一些就是完美主义啊，另外一方呢就觉得生活的很辛苦啊，因为可能对方太过于挑剔什么的。啊，他们来智商的时候，我就会点出来这一点，然后我就让他们彼此去坦诚去核对，需要这么完美主义吗？然后要是没有这样做的话，会发生什么事吗？其实大部分的时候都不会发生什么事情，很多的时候都是心里面的小宇宙在担心。所以这些担心的事情呢，假如能够讲出来的话，其实就不担心了。很多太太会觉得说：“我很怕我厨房没有弄干净，我地没有扫干净。”我的先生就会觉得我是一个很差劲的太太。我就会说：“哎，先生，你觉得呢？你太太厨房没有弄干净，地没有扫干净，你真的会觉得她很差劲吗？”先生说：“不会啊，我从来不会这么觉得啊。”我就叫他不要那么辛苦啊，然后我就会问太太说：“诶，你听到先生这么说，你有什么感觉呢？”太太通常都默默不语，因为她在想说：“真的吗？我先生真的是这么认为吗？我真的可以放轻松吗？”我就会再请先生再说一次。那几次以后，一个真诚的表达跟沟通，太太可以慢慢的放松，而不用再去坚持她的那个完美主义了。啊，像我们家小孩有一个，可能也有一点点完美主义，所以我常常会跟他讲说：“你已经很棒了，没有人是完美的啊！你在啊、呃、爸爸妈妈的心目中是最棒的孩子。我们不追求完美，我们只要追求呢卓越。还，你要懂得欣赏你自己。常常这样子去告诫他，常常这样的去跟他去分享。哎，我发现其实他慢慢的也能够去理解，他不需要做一个完美的人啊。所以很多时候。跟这一类的人相处呢，我们可能要去理解一下他背后的动机是什么，他是什么动机让他这么的焦虑，让他必须要去关怀别人啊。当然呢，我们这样子讲，好像很快你就能够去解决这个问题啊。当然不是。假如我们真的想要关心这一类的人的话，我们其实要跟他们好好的聊天，好好的去理解他们背后的这个原因。当我们越理解的时候啊，我们的感情会越好，我们彼此的连结会更深。然后呢，对方也会觉得我们真的在关心他，他其实就不用那么的焦虑去面对和做这些事情了。所以，一个关怀强迫症的人啊，他本身的焦虑度，他的焦虑度是可以经过沟通、分享和彼此情感的连接而降低的。只要他认为呢，他不用去做那么多，也能够得到身边人的爱跟肯定的话，其实他就会放轻松了。当他放轻松的话，他的笑容就会变多，他就不会那么紧张。其实身边的人呢，也会感受到一个很轻松自在的一个关系。那最后呢，假如我们是这个关怀强迫症的人的话，我会建议你呢，平常我们就可以多做深呼吸。有一个深呼吸的方法还不错、啊、叫做四四四四啊，什么意思哈、啊？就是吸气四秒钟，憋气四秒钟。然后吐气四秒钟，然后再等待四秒钟，然后再来吸气。所以呢，这个四四四四的这个呼吸法哈、啊，会让我们的身体里面哈、啊、充满比较多的氧气。然后呢，我们也可以去思考一下，当我们要去做一件事，或当我们觉得很想去做一件事，很不舒服又不能做的时候，我们透过这样的一个呼吸法哈、啊，可以让我们去放松，然后不至于呢。变成一个又要去强迫自己、强迫别人接受自己关怀的一个人了。好，希望今天的节目可以带给大家一些美好的资讯。也欢迎您呢去收听每个星期五跟每个星期天早上的优质节目。也欢迎您帮我们去分享。再次感谢您的收听，我们下回空中再见，拜拜。